0: Amém, bom dia meus irmãos queridos Alegria compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa manhã Queria convidar os irmãos a abrirem suas bíblias comigo no Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas capítulo 18 A gente vai ler dos versos 18 ao 30 a Glória de Deus Evangelho de Lucas Capítulo 18 Verso 18 ao verso 30. Queria te pedir que você deixasse a sua Bíblia aberta e a gente vai voltar nesse texto algumas vezes hoje ao longo da exposição. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Lucas 18, do 18 em diante. Diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude? Ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna, vamos orar meus irmãos Deus Santíssimo essa é a tua palavra e eis aqui o teu servo o que eu te peço Deus é que o Senhor me abençoe na comunicação da verdade do teu evangelho e que de fato Deus a palavra do Senhor encontre lugar no coração dos meus irmãos, que haja salvação na tua casa nessa noite arrependimento de pecados convencimento da justiça de Deus, que o Espírito Santo cumpra o teu ministério de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e que de fato o Senhor Jesus possa encontrar morada nos nossos corações. No dia de hoje, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Deus, por amor de ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus. Nós vivemos um momento histórico com muita liberdade de expressão, onde qualquer pessoa pode vir a Cristo, se converter sem ter que ser perseguido ou até mesmo morrer por causa disso. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, no início da história da igreja primitiva, houve um homem chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo era um dos pastores da região da Ásia Menor, aquela região que a gente conhece hoje como Turquia, e os historiadores da igreja dizem que foi o próprio apóstolo João que ordenou ele pastor naquela região. A região que ele pastoreava era uma região muito famosa pela devoção pagã, pelo culto ao imperador. Agora, é interessante que, apesar disso, a igreja de Esmina é citada, em Apocalipse 2, como sendo uma igreja fiel. E foi justamente essa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, e não a Roma, que fez com que aqueles irmãos fossem acusados de desrespeito às tradições, de falta de patriotismo e cidadania, e de tantas outras coisas que acabaram culminando na perseguição e na morte de muitos deles, dentre eles, o próprio Policarpo. Policarpo foi um homem que deu provas de que amava muito a Deus. A história conta que, por exemplo, quando os soldados romanos foram prendê-lo, ele ofereceu comida aos soldados. E, enquanto eles comiam, Policarpo tomou um momento de oração de mais ou menos de uma a duas horas. Depois, quando esse pastor da cidade de Ismina esteve na presença do governador, porque já era um homem muito idoso, ele estava próximo dos 100 anos, o governador teve misericórdia dele e ofereceu uma chance para que Policarpo escapasse da morte. Tudo que ele precisava fazer era negar Jesus e reconhecer que César era Quírios, que César era Senhor Deus. Mas Policarpo respondeu, eu tenho servido ao Senhor Jesus fielmente por 86 anos e nunca sofri mal nenhum. Trairia porventura eu, o meu rei que me deu tamanha salvação? Deus só tem um. O nome dele é Jesus Cristo. Por causa disso, Policarpo foi amarrado em uma pira, e condenado a ser queimado vivo. Só que, por algum motivo, naquele dia, o fogo não estava sendo suficiente para tirar a vida de Policarpo. Alguns argumentos que foi por causa do vento, por algum fator envolvendo a lenha, mas o fogo estava queimando ele, de maneira que ele não morria, mas também continuava queimando. E a situação estava tão forte, uma cena tão forte, que o centurião responsável pela morte de Policarpo teve pena, sacou a sua espada, e traspassou o Policarpo, colocando fim ao seu martírio. A história de Policarpo mostra para a gente, queridos, que a salvação, a sua vida com Deus, era a coisa mais importante que havia para ele nesse mundo. E é justamente a respeito dessa salvação tão preciosa, dessa vida com Deus, tão singular e importante nas nossas histórias, que nós vamos conversar nessa manhã. Meu propósito com essa exposição nessa manhã, meus irmãos, é mostrar para vocês que a nossa vida com Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Esse texto ensina isso para a gente, em primeiro lugar, mostrando que nós não somos capazes de merecê-la. Está no verso 18 ao 23. Esse texto também ensina isso para a gente, mostrando que foi o próprio Deus quem a tornou possível. E, por último, esse texto nos ensina isso, mostrando que nenhuma perda que nós sofremos na nossa vida, nem mesmo a da nossa própria vida, se compara a grande bênção, que é a salvação, que é a nossa trajetória com Deus. Para a gente fazer a exposição desse texto, a gente precisa também dar uma olhadinha no contexto histórico. A gente sabe que o autor desse evangelho, como o próprio nome diz, é o médico e evangelista Lucas. Lucas era um gentio da cidade de Antioquia, e muito provavelmente ele se converteu logo no começo de processo de expansão da igreja primitiva. Lucas, além de médico, era também um homem muito culto, a gente sabe disso pela linguagem mais rebuscada que ele usa quando ele vai escrever as suas obras. Um grego muito próximo do grego clássico, que faz a gente lembrar de Platão, de Aristóteles. Além disso, queridos, Lucas, apesar de não ser judeu, e de também não ter presenciado o desenvolvimento do ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, quando ele vai escrever o seu evangelho o seu livro, ele constrói uma narrativa coordenada a partir das testemunhas oculares. Então, Lucas age como um jornalista, Entrevistando o apóstolo Pedro Entrevistando Maria Quando ele vai querer saber sobre o nascimento do Senhor Jesus E ele faz isso de uma maneira muito rica Com vários detalhes geopolíticos e geográficos O texto que nós lemos de Lucas 18 Faz parte da última viagem do ministério do Senhor Jesus A viagem que ele estava indo para Jerusalém Para ser crucificado E de uma maneira muito intencional Lucas coloca esse texto do jovem rico Logo após o texto das crianças Que receberam a salvação, o reino de Deus Isso é de propósito o autor quer criar um contraste entre a forma como as criancinhas, que eram tão rejeitadas por aquela cultura em relação a coisas espirituais, receberam o Evangelho e a palavra de Deus e a forma como esse jovem rico, aparentemente um homem muito moral, recebeu também. Ditas essas coisas, então vamos para a primeira parte do texto. Sua vida com Deus vale mais que qualquer coisa, porque ninguém é capaz de merecê-la. Lê comigo mais uma vez, do verso 18 ao 23. Olha só o que dizia essa primeira passagem. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe... Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude? Ouvindo Jesus disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui nessa sessão é mais ou menos o seguinte. Um jovem aristocrata, um rapaz da elite, alguém muito rico... Chega do diante do Senhor Jesus e pergunta, bom mestre, o que é que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna, para adquirir a vida eterna? E aí o Senhor Jesus olha para ele e responde, por que é que você está me chamando de bom? Você tem noção, jovem rico, do que, que verdadeiramente significa ser bom? Quando o assunto é a salvação, quando nós estamos falando sobre adquirir a vida eterna e entrar na presença de Deus, o padrão de bondade, a régua de medida é a bondade do próprio Deus. E nessa perspectiva de bondade, não tem ninguém que consegue ser bom, só Deus. E aqui eu preciso fazer um parênteses para dizer que Jesus não estava aqui negando que ele era Deus como algumas igrejas que nós conhecemos vão dizer. Não era isso que ele está fazendo. Ele não está querendo mostrar que ele não era tão bom quanto a gente pensa que era. Longe disso. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é tentar mostrar para aquele jovem rico o quão fortes, o quão significativas eram aquelas afirmações, aquelas palavras que ele estava dizendo nesse contexto de salvação, de adquirir a vida eterna. Existem implicações fortíssimas para a sua salvação a respeito do quanto você pensa que você é bom. E Jesus continua a resposta que ele dá para esse jovem rico. Olha só o que ele diz. Ele vai dizer o seguinte... Quer ver só como só Deus pode ser considerado bom, jovem rico? Vem cá dar uma olhadinha comigo nos 10 mandamentos. As pessoas precisariam seguir isso aqui à risca para serem consideradas boas, o suficiente para adquirir a vida eterna, para conquistar e merecer a salvação. Não matarás, não mentirás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Está vendo como é difícil? É barra pesada. E aqui, como uma ilustração, nós podíamos fazer um exercício para tentar entender melhor o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Vamos, por um instante, tentar nos colocar no lugar daquele jovem rico e pensar que o Senhor Jesus está agora, diante de nós, nos confrontando com exatamente as mesmas palavras. Eu pergunto para você, você consegue contar quantas vezes você já mentiu na sua vida? É claro que não. Porque nós fazemos isso ao longo da nossa trajetória. Nós mentimos muitas vezes. Mas eu pergunto para vocês, como é que nós chamamos uma pessoa que mente muitas vezes? Mentiroso. Portanto, o que é que nós somos? Mentirosos. Mas não para por aí, não. Você consegue contar, meus irmãos, quantas vezes você já ficou com raiva de alguém no seu coração? Pensou assim, nossa, mas fulano... Muitas vezes, né? Às vezes isso acontece até mesmo com as pessoas que nós mais amamos, dentro das nossas casas. Mas a palavra de Deus diz que só de nós nos irarmos do nosso coração contra alguém. Nós já o assassinamos o nosso coração. E eu pergunto para vocês: como é que nós chamamos uma pessoa que assassina muitas vezes? Assassino. Portanto, que é que nós somos assassinos. Mas não para por aí, não. Alguma vez você já olhou, para uma pessoa com desejo sexual no seu coração? Muitas vezes. Isso faz parte do que significa ser humano. Mas a palavra de Deus nos diz, em Mateus 5, 28, o próprio Senhor Jesus diz, que só de nós olharmos para alguém com intenção sexual no nosso coração, nós já cometemos adultério com ela. Como é que nós chamamos uma pessoa que é adultéria muitas vezes? Adúltero. Portanto, nós também somos adúlteros. Então você perceba, meus irmãos, que pela nossa própria confissão nós já admitimos que nós somos mentirosos, assassinos, adúlteros e esses foram apenas três dos dez mandamentos. Se eu continuasse aqui, a gente ia cair em todos eles e não ia sobrar nenhum. Então eu pergunto para vocês, diante dessa breve exposição do que você acabou de ouvir agora, se você chegasse diante da presença de Deus e Deus fosse nos julgar baseado apenas nos dez mandamentos... Você acha que Deus nos consideraria inocentes ou culpados? Culpados. Portanto, você acha que a gente iria para o céu ou para o inferno? Inferno. Está claro, né, meus irmãos? Está claro. Mas não estava tão claro assim para o jovem rico, não. Ele não entendeu o que, que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Olha a resposta que ele dá: Mas, mestre. Eu tenho obedecido a isso aí tudo desde que eu era um garotinho. E aí então Jesus olha para ele e diz assim: "Ah, é? <risos> tá bom. Uma coisa te falta então, jovem rico. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. E aí depois você me segue. Daí sabe o céu? Aquele lugar que você estava querendo entrar quando a gente começou a conversar? Então você vai ter um tesouro na vida eterna. E adivinha o que que aconteceu? aquele jovem rico foi embora triste e ele foi embora triste porque o texto diz que ele era riquíssimo ele era dono de muitas coisas no final das contas o jovem rico amou mais o dinheiro que ele tinha do que o Deus que deu o dinheiro para ele desfrutar o problema do jovem rico meus irmãos é que o jovem rico entendia salvação em termos de feitos de bondade Toda a sua confiança a respeito da vida após a morte estava depositada naquilo que ele fazia ou naquilo que ele deixava de fazer, depositada no seu desempenho e na sua performance. E tudo que Jesus está querendo fazer aqui o tempo todo é mostrar para ele que ele não era tão bom quanto ele acreditava que era e que ele jamais seria capaz de conquistar a salvação, a vida eterna por si, pelo seu esforço, pelo seu desempenho. Na verdade, esse é o centro dessa primeira parte do texto. A salvação, a sua vida com Deus, a vida eterna, não é algo que pode ser merecido. A salvação não é algo que pode ser conquistado por mérito, por esforço. Não existe absolutamente nada que você faça ou que você deixe de fazer que te torne bom o suficiente para entrar no céu. E aqui a gente entra na segunda parte do texto. A sua vida com Deus é a coisa mais importante que existe, porque Deus a tornou possível enviando seu filho Jesus. Lê comigo do verso 24 ao 27. Olha só o que, que diz na segunda sessão. Diz assim, E Jesus, vendo-o assim triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, Sendo assim, quem é que pode ser salvo? Mas ele respondeu, o impossível dos homens são possíveis para Deus. Queridos, olha só o que, que o texto dessa segunda sessão está dizendo aqui para nós. Quando o Senhor Jesus viu aquele jovem rico sair triste daquela forma, ele fez uma afirmação sobre quão dificilmente as pessoas que têm riqueza depositam o seu amor e o seu coração no que têm entrar no reino de Deus. E ele diz que é mais fácil o maior animal da Palestina passar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui, como pregador, tem duas observações muito importantes que eu preciso fazer quando a gente se depara com esse texto. A primeira delas está relacionada à questão da relação entre camelo e agulha. Eu tenho certeza que você já ouviu na sua trajetória várias pessoas dizendo que, na verdade, a agulha era uma fenda no desfiladeiro que os camelos não passavam de jeito nenhum, ou então o buraco da agulha, na verdade, era uma portinhola na entrada da cidade. E tantas outras explicações que a gente muitas vezes escuta nas nossas igrejas. Você sabe qual é o problema com essas interpretações? É que não existe registro arqueológico e historiográfico convincente que sustente esse tipo de afirmação. O mais correto e o mais sensato do ponto de vista bíblico e teológico é pensar que o Senhor Jesus está pensando aqui em uma agulha de verdade. Até porque Jesus não está falando em termos de dificuldade. Jesus não está dizendo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele está falando em termos de impossibilidade. Ele diz que é impossível. Isso daqui é uma hipérbole, meus irmãos. É um exagero intencional do Senhor Jesus. A ideia que o Senhor Jesus quer passar aqui é que tão impossível quanto um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha, assim também é impossível que um rico, uma pessoa que tem o seu coração, nos seus bens, no seu dinheiro, entre na presença de Deus. E isso me leva à segunda observação importantíssima que eu preciso fazer quando a gente se depara com esse texto, que tem a ver com os nossos bens, o dinheiro. Meus irmãos, o dinheiro, a riqueza, a prosperidade não é má per si, não é má na sua essência. Possuir muito dinheiro não desqualifica alguém na presença de Deus. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe, por exemplo, quantos homens de Deus na história foram riquíssimos e, ao mesmo tempo, piedosíssimos, cheios do Espírito Santo e do temor a Deus. Na história bíblica, a gente pode encontrar Jó, que era o homem, segundo as próprias Escrituras dizem, mais rico de todo o Antigo Oriente Próximo. E ainda assim foi um homem que, quando perdeu sua saúde, os seus filhos e os seus bens, se ajoelhou diante de Deus e disse, nu eu saí do vento da minha mãe e nu eu vou voltar. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente for pegar na história mais recente, nós encontramos a história do Batista, do nosso irmão Batista, o William Colgate, o fundador das empresas do Colgate, que você usa para escovar seus dentes todos os dias de manhã. William Colgate fundou as suas empresas, e em um determinado momento ele se tornou tão bem-sucedido, tão próspero, que ele decidiu que ele não precisava mais viver com 100% do seu prolabore, do seu salário. Ele decidiu que viver com 10% apenas bastava, já estava de bom tamanho. E ele, então, passou a investir 90% do seu salário, da sua renda, em missões. E William Colgate, sozinho, foi o maior financiador das missões batistas no século XIX com todo o dinheiro que enviou e sustentou o missionário. Então, claramente, o problema do dinheiro não é o dinheiro, mas o amor do dinheiro. A questão, queridos, é que o dinheiro é uma tentação muito grande para a gente se esquecer de Deus. Uma pessoa que tem tudo do bom e do melhor, tem prestígio e poder, é uma pessoa que fica muito facilmente presa nas coisas aqui da Terra. E ela pode perder de vista as coisas eternas que verdadeiramente importam. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente discute missões, existem a ideia dos povos não alcançados, que ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho, que são de difícil penetração. E a gente brinca que tem três povos não alcançados. Os pobres dos pobres, os ricos dos ricos e os filhos de pastor. Estou brincando, mas, enfim, faz parte. né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Os ricos dos ricos tem dificuldade de serem alcançados justamente por causa disso, porque o seu dinheiro os mantém presos aqui na Terra e nas coisas que esse mundo tem a oferecer. Se não for a misericórdia de Deus para ir nos buscar e acertar em cheio o nosso coração, a gente jamais vai buscar o Senhor. Outra coisa que eu queria te chamar a atenção é a reação dos discípulos. Os discípulos ficaram chocados com o que o Senhor estava, Jesus estava dizendo. Observe o que eles dizem, eles dizem, uai, mas se for assim, quem é que pode ser salvo? E por que, que os discípulos têm essa reação? Porque havia no judaísmo, dos tempos de Jesus, a ideia de que se você era uma pessoa rica, é porque Deus te amava. A prosperidade era um sinal de que Deus estava com você. E se nem os ricos vão entrar no reino do céu, imagina nós que somos pobres, eles pensaram. Até porque se tem alguém que tem a condição de ajudar os outros, são as pessoas que têm bens e dinheiro, não é verdade? Mas Jesus está o tempo todo virando a perspectiva de mundo deles de cabeça para baixo. Jesus responde aos discípulos com a frase que é o centro dessa segunda parte do texto. Ele diz, de fato, queridos, vocês têm razão. É impossível para o homem. Mas o impossível do homem é possível para Deus. Em outras palavras, meu querido irmão, é impossível para o homem se salvar. É impossível para um rico entrar no reino de Deus. Mas é impossível para um pobre também. Nenhum homem é capaz de conquistar a vida eterna por si Mas aquilo que é impossível para o homem Para o rico e para o pobre Que é entrar no reino de Deus Isto é possível para Deus Deus providenciou um meio Através do qual pecadores pobres e ricos Podem ser salvos e alcançar a vida eterna O próprio Deus encarnou Nasceu de mulher Veio como um homem Viveu a sua vida sem nunca jamais pecar e morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar. Não porque ele tinha pecado, não porque ele tinha uma dívida de morte, mas porque nós tínhamos uma dívida de morte. Quando o Senhor Jesus morre naquela cruz, é como se Deus estivesse pagando nele uma dívida que era minha e sua. O nosso escrito de dívida é rasgado todos os nossos pecados as nossas agressões contra a lei de Deus as nossas ofensas ao Espírito Santo tudo aquilo que nós fizemos que entristeceu o coração do Senhor é pago de uma vez com todas com a morte do Senhor Jesus Cristo e você pode receber isso agora pela fé e por graça tudo que você precisa fazer para ter os seus pecados perdoados para ter paz com Deus, para ter certeza de que você vai ter a vida eterna é se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus quando a gente diz que a salvação é pela fé, muitas vezes a gente esquece do significado da fé no hebraico. Fé em hebraico é emunar. eu não sei se você sabe, mas no hebraico não existe a possibilidade de você ter substantivos abstratos, ideias abstratas. Todas as palavras no hebraico elas têm uma correlação concreta com algum objeto. Então emunar, no hebraico, a fé, é a ideia de você se agarrar em uma boia quando você está se afogando. Você está na água, você não consegue mais nadar. Mas aí, de repente, aparece uma boia e você sabe que aquilo ali é a única esperança de você sair vivo. E então você se agarra naquela boia com todas as suas forças. E isso é a fé que te salva em Cristo Jesus. A salvação não é uma vida que a gente vem na igreja nos domingos e vive uma vida moral e bonitinha. A salvação é confiar no Senhor Jesus como se a sua vida dependesse disso. E posso te contar? Ela depende. Na última parte do texto... A gente vê que a nossa vida com Deus vale mais que qualquer coisa. Porque nenhuma perda que a gente sofrer se compara à bênção da salvação. Leia comigo os versos 28 a 30 para a gente encerrar. Diz assim o verso 28, e disse Pedro: Eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou filhos, ou pais por causa do reino de Deus que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Meus irmãos, o texto termina quando o apóstolo Pedro, diante dessas afirmações maravilhosas do Senhor Jesus, diz, Senhor, nós deixamos a nossa casa para te seguir. E Jesus responde para ele, Pedro, não há quem tenha deixado mulher, pai ou filhos, ou todas essas coisas importantes por causa do reino de Deus, que não receba agora e na eternidade, muitas vezes mais. Aqui eu queria destacar para vocês, meus irmãos, que apesar da salvação ser pela fé, apesar dela ser um favor imerecido, dela não poder ser obtida pela performance pelo desempenho, ainda assim ela resulta, ela tem como resultado um comprometimento radical com o Senhor Jesus. A sua vida com Deus vai demandar e exigir tudo o que você tem. Jesus exige a fidelidade do nosso coração, o interesse do nosso ser. E Jesus ensina que os privilégios que nós temos em uma vida com Deus, aqui na Terra, e principalmente depois da nossa morte, justificam qualquer perda que a gente possa ter. Ainda que sejam de coisas importantes como essas. Pais, filhos, irmãos e etc. Eu quero concluir dizendo que Policarpo Desmina entendeu direitinho essas verdades que nós acabamos de aprender aqui. Ele tinha certeza que a sua vida com Deus valia mais que qualquer coisa. Ao ponto dele estar disposto, aos 90 e poucos anos de idade, morrer queimado em uma pira, por convicção de tudo isso que nós conversamos aqui. E eu queria te incentivar até a mesma disposição que Policarpo teve no seu coração. E trazer algumas aplicações para a sua vida em nome de Jesus. A primeira aplicação que eu tenho para trazer hoje para você, o primeiro desafio espiritual, que eu gostaria que você levasse para sua casa é confie a sua salvação nas mãos do seu Senhor. Você tem um Redentor, o seu Redentor vive, ele governa a sua história, ele controla os seus dias, você não precisa ter medo. Então joga fora esse medo que você tem no seu coração de você perder a sua salvação, porque a sua salvação não depende de você. Se a sua salvação depender de você, meu irmão, aí sim a gente tinha que ter muito medo de perder a nossa salvação. Mas, graças a Deus, a nossa salvação depende dele, do nosso mestre, do Senhor Jesus. Não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame mais. E nem nada que você faça que faça com que Deus te ame menos. Deus te ama. Então, para de tentar viver a sua vida com Deus baseada em obras, em barganhas. Fazendo jejuns e campanhas para Deus te abençoar como se a nossa vida espiritual fosse uma espécie de máquina da bênção onde a gente insere a oração, a campanha e o jejum e Deus é obrigado a nos dar alguma coisa em troca. A nossa vida cristã é baseada na graça. Sirva ao Senhor com o coração disposto e sincero. O segundo desafio espiritual que eu queria te fazer hoje é por causa de talvez você ainda não ter tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus ainda. Talvez você ouviu a mensagem de hoje e se perguntou sobre se você tem certeza a respeito da sua salvação. Talvez você não tenha certeza que você teve um encontro com Jesus. Se esse é o seu caso, meu irmão, a hora é agora. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Porque isso daí é uma coisa entre você e Deus. Deus conhece a sinceridade do seu coração. Mas se você não tem certeza da sua salvação... Se você gostaria de ter convicção da sua vida eterna, da sua salvação, de que quando você morrer, você vai se encontrar com o Senhor. E por isso você não precisa ter medo da morte. Então o momento é agora. Se arrepende dos seus pecados e entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Como se a sua vida dependesse disso. E de fato depende. Por último, o terceiro e último desafio espiritual que eu gostaria de sugerir hoje é leve a sério a sua vida com Deus. Como nós vimos na última argumentação, nossa vida com Deus é a coisa mais importante que existe na nossa história. Todas aquelas coisas que o apóstolo Pedro cita no final do texto são coisas importantíssimas. Mas um relacionamento sincero com o Senhor vai exigir tudo de nós. E talvez você hoje esteja vivendo um momento na sua vida espiritual que não é um momento muito bacana. Talvez os anos da liderança na frente da igreja tiraram completamente o seu temor diante de Deus talvez o ministério para você tenha se tornado algo parecido com uma profissão e agora você já não treme mais diante das coisas sagradas se esse for o seu caso, meu irmão leva a sua vida com Deus a sério fecha a porta do seu quarto vai orar se coloca na presença de Deus e diga Senhor, se o Senhor não for comigo nem me envie para ir adiante uma oração bíblica. Moisés orou dessa forma. Vamos orar, meus irmãos. Deus Santíssimo, obrigado, Pai, pela Tua palavra maravilhosa. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Que haja salvação na Tua casa no dia de hoje. Que pessoas que têm dúvidas a respeito da Sua salvação tenham a convicção de entregar a Sua vida para Jesus. E que aqueles, meu Pai, que estão vivendo um momento difícil na Sua fé, possam ter um momento de reconexão com o Senhor, de renovação dos compromissos, da sua fidelidade ao Senhor. Deus, derrama um sobre as nossas vidas, arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, mudança do nosso comportamento. Não porque com o nosso comportamento a gente vai ter performance, vai agradar o Senhor, mas porque o Senhor transformou o nosso coração e o nosso comportamento é uma consequência. Se porventura, Deus, há alguma pessoa aqui hoje que tem medo de perder a sua salvação, que vive uma aflição de viver todos os dias. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não tenho certeza mais. Deus, que esse medo caia por terra agora, em nome de Jesus. E que ele tenha a convicção de que a sua salvação não depende dele, nem do seu desempenho, nem da sua performance, mas depende do Senhor Jesus e da obra que ele fez de uma vez por todas na cruz. Nós entregamos, meu Pai, as nossas vidas no teu altar. Cuida da gente, Pai. Pastoreia os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.